0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Abgebünscht, diesmal wieder mit einer Spezialfolge, denn wir sind immer noch im Snowpiercer unterwegs, aber wir fahren in den Zielbahnhof ein und mit wir meine ich äh, natürlich an meiner Seite wieder Stu. Hallo Stu. Hallo, wir haben es geschafft, Thomas, wir haben es geschafft. Ja, sehr geil. Und wir waren noch ein bisschen überrascht. Ähm, normalerweise würden wir die Folge jetzt, die wir gerade aufnehmen, die auch schon verspätet ist, erst am Montag, den 20. Juli aufnehmen. Aber wir haben Freitag, den 17. Juli und hätten sie schon aufnehmen können am Montag, den 13. Juli. Was war passiert? Ähm, ja, wir haben uns
1: vorbereitet auf die Aufnahme der vorletzten Folge. Wir haben die immer so Montagabend so zwischen neun und zehn aufgenommen und gegen halb zehn hast du mir geschrieben, sag mal, wusstest du, dass ja auch die letzte Folge schon online ist? <lacht> ja. Und dann dachte ich mir so, nö, ist mir entfallen. <lacht> und dann haben wir überlegt, was machen wir denn jetzt? Wollen wir jetzt doch schnell die Folge gucken und die so in einem komprimiert machen? Aber weil weder du noch ich Lust hatten, Montag dann irgendwie ein bisschen die Puppen noch zu podcasten, gerade für so eine Serie, wo wir jetzt beide keine großen Fans sind, haben wir uns dazu entschieden, das dann einfach ähm, ein bisschen später zu machen. Und ich habe sie gestern geguckt und du hast die Folge heute geguckt. Mhm. Und ja, nochmal Entschuldigung dafür, dass jetzt die letzten beiden Recaps halt verspätet kommen. Aber dafür bekommt ihr sie ja in einem, also ein Special mit zwei Podcasts. Das liegt auch daran, weil unser Soundmaster, der Jumik ähm, im Urlaub war, im verdienten
0: Urlaub und jetzt aber ja. wieder zurück ist und nie wieder in den Urlaub darf. <lacht> <lacht> ja, genau. Ja, ich war so ein bisschen perplex. Also die Folge war dann zu Ende, Folge 9, und dann stand er da direkt wie bei das, der Netflix halt kennt, nächste mhm. Folge. Ich gucke so, hä? Weil ich bin fest der Überzeugung, als ich in diesem Plan geguckt hatte für die Recaps, als wir diese Wochen geplant haben, mhm. äh, dass die letzte Folge noch eine andere Woche hatte. Aber wer weiß. Es kann ja sein, geguckt. dass
1: sich die US-Ausstrahlung einfach ein bisschen geändert hat, weil TNT gesagt hat, komm, wir bringen jetzt die beiden finalen Folgen halt also auf einmal. Und hat Netflix gesagt, okay, dann bring, machen wir es auch so. Weiß man nicht. Ähm, aber naja, wir wurden überrascht, ja. Ähm, das ist zumindest etwas Gutes, denn eins kann man sagen, so richtig viele Überraschungen hatte die Serie ja bislang nicht.
0: Und auch das Finale bietet jetzt eher, eher vorbereitete Überraschungen.
1: Ja, aber, ja, das stimmt, ja, da kommen wir dann später zu. Ähm, vielleicht hier nochmal als kurze Warnung, ich glaube, das haben wir auch schon in der letzten Folge äh, erzählt, es gibt einen Teaser zur zweiten Staffel und dieser Teaser enthüllt bereits einen ganz, ganz großen Spoiler. Wenn ihr es irgendwie geschafft habt, das noch nicht äh, mitzubekommen und euch nicht spoilern lassen wollt, dann schon mal eine kleine Vorwarnung. Wir werden da, darauf garantiert im Ende, am Ende der Folge noch mal drauf eingehen.
0: Ja. Aber wir beginnen die Folge mit minus 121,9 Grad Celsius. Mhm. Die Folge heißt übrigens, das haben wir noch gar nicht gesagt, die Folge heißt
1: Stimmt. 994 Waggons lang. Ja. Das heißt, es wurden sieben Waggons letzte Folge abgekoppelt. Ach, das ist
0: gar, gar, gar nicht so viel.
1: Psst,
0: ne. Aber die Schule ist weg, das nervt nicht. Aber auch die Vorglass, die also Teile ja. davon. Ja. ja. <lacht> genau, also wir stehen kurz vor Chicago, das ist quasi äh, Jahr Null, wenn man das so beschreiben mhm. möchte, also der, die, die, die Nullzeit, äh, weil sie sind damals in Chicago losgefahren vor sieben Jahren, wir erinnern uns, in Folge 1 haben wir da auch so einen kleinen Comicstrip äh, spendiert bekommen, der am Ende wiederkommt. Das fand ich ganz geil, das mhm. kann ich schon mal sagen. Und äh, gleichzeitig bekommen wir eine Rede von Melanie, die den Zug übergibt und klar macht, dass es eine neue Führung gibt und dass Layton quasi das Kommando übernommen hat. Genau. Und ja. dass sich alles rund um Entscheidungen dreht.
1: Genau. Das Einzige, was mir beim Prolog aufgefallen ist, ich glaube, das war das erste Mal, dass wir Melanie im Casual Look gesehen haben.
0: Ja, ja ich glaube, die rennt jetzt immer so rum. Ja, durchaus.
1: Ja, ansonsten war es so ein typischer Snowpiercer Prolog, ne? Mhm. Ähm, und Layton im Cockpit zu sehen hatte irgendwas. Es, ja, es war ja so das Ziel der ersten Folge. Und ja, netter Prolog, <lacht> aber mehr auch nicht. Aber gut, die Prologe waren noch nie die Stärke der Serie.
0: Ja, genau. Und genau, also wir fahren quasi, ähm Einfach so, wie die Situation derzeit ist. Mhm. Ich muss gestehen, ich hatte echt, obwohl die Folge noch gar nicht so lange her ist, jetzt vom Montag, musste ich echt noch mal drüber nachdenken, wie sie ausgegangen ist, die letzte Folge. <lacht> und irgendwann hat es einen Klick gemacht und ich dachte, ah, okay, ja stimmt, das ist passiert. Mhm. Ach so, übrigens, 147 Seelen sind in den Tod geschickt worden.
1: Ah, okay. Ja. Es gibt ja noch eine Szene im Cockpit, wo Melanie in so einem, ja, Schaltpult sitzt und auf so einen kleinen Schalter guckt und dann dachte ich mir dann die ganze Zeit so, oh, hat das irgendwas zu bedeuten? Irgendwie ist dieser Schalter was Besonderes da? Aber ich glaube, vielleicht wird die Serie damit nochmal symbolisieren, so sie, sie verabschiedet sich so ein bisschen von der Machtposition, weil äh, sie ja auch dann zu ihren äh, zwei Jungs, Bennett und äh, ja wie dann sagt, okay Leute, äh, bevor ich mich jetzt hier einschließe im Cockpit und halt eben mein Dienst hier verrichte, muss ich noch was erledigen. Und dann geht sie erstmal davon. Und dann kommen wieder eine Szene mit Miles und Leighton, in der Leighton Miles sagt, dass ähm, Josie tot ist. Ja, Das
0: ist äh, das war so eine Szene von wegen, ach, wir müssen das noch abhaken. Mhm. Oder?
1: Er sagt hier aber nicht, wie Josie gestorben ist. Mhm. Denn Miles ist ja durchaus Fan von Melanie. Ich glaube, wenn Miles wüsste, wie Josie gestorben ist, würde sich das ändern.
0: Ja, genau. Also in der Szene geht es ja vor allen Dingen um die Verluste, die da sind. Mhm. Und ich glaube, Miles soll das so ein bisschen transportieren, dass es halt ein schmerzhafter Verlust für alle auch ist. Ja. Und Mama Grande wird wieder erwähnt. Das finde ich immer lustig. Ja,
1: wecket sich Mama Grande. Also ganz ehrlich, Mama Grande ist die Mama, Mama Miraculi vom Stone -Piercer. Das ist toll. <lacht> also.
0: Ich wollte es nur noch mal erwähnt haben. Ich finde das immer sehr witzig, wenn das kommt.
1: Ja, und. Ich glaube aber ganz ehrlich, ich finde es gut, dass Leighton Miles sich das davon gesagt hat, wie Jose gestorben ist. Weil ich glaube, dass Leighton weiß, wie wichtig Miles als angehender Ingenieur für den Zug ist. Und ich glaube, das wär, wäre nicht so gut, wenn man ihn jetzt mit dieser Wahrheit konfrontieren würde. Gerade wenn er mit Melanie wahrscheinlich noch in Zukunft länger zusammenarbeiten soll. Ne?
0: Ich bin ja gespannt, was sie aus Miles in dieser zweiten Staffel machen wollen werden. Das ist ja aber egal. Ja. Ähm, danach springen wir in die erste Klasse, mhm. die nicht mehr die erste Klasse ist, in dem Sinne. Und, äh, Leighton präsentiert quasi sich selbst als auch seine neuen Ideen und, äh, verkündet, dass halt die Bremser und die Tailies die Kontrolle haben. Mhm. Auch die militärische Kontrolle natürlich. Und äh, gleichzeitig versuchen die Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleiter die jeweiligen Waggons, aber scheinbar sind das nicht so viele. Egal. Äh, und es soll einen Rat und eine Wahl geben. Dieser Präsident äh, Präsidentinnenrat quasi soll die Demokratie im Snowpiercer etablieren. Irgendwann. Ja, ja mh,
1: finden einige nicht so geil. Ja, vor und allen Dingen
0: eine Person. Eine Person,
1: nämlich äh, Ruth, äh, der Eiswürfel mit dem blonden Haar, wie ich sie Nein. nenne. Und sie redet auch mit Roach, dem Polizeichef, und äh, macht recht deutlich, dass sie gegen Layton ist. Ähm, und Ruth ist halt wirklich so anti-Taily und so, ja, fast schon so ein bisschen snobistisch. Also, wenn das ein, eine, ein Film oder eine Serie aus den 80er Jahren wären, wäre sie ein super Yuppie. Ja, sagen. stimmt.
0: Was ich mir noch notiert hatte, Leighton sagte dann, dieser Zug gehört euch. Also er versucht halt, diese Idee jetzt mm. reinzubringen, ne? dass äh, alle jetzt plötzlich gleich sind. Und lustigerweise sollen ja auch alle das Gleiche bekommen. Vielleicht sollten die nochmal bei den Definitionen von so Ideologien nachgucken. Ich kenne da nämlich einen anderen Begriff für. Mm. Aber egal.
1: Ja, ja. irgendwas mit Kommunikationismus mm. oder ähnlich, oder?
0: <lacht> so ungefähr.
1: Ja, Dann kommen wir zur schönsten Szene wie ich finde, der ganzen ja. Folge. Denn äh, ich habe ja letzte Mal ziemlich gemeckert, was sie mit Pike gemacht haben. Und ich muss ich bleibe dabei, irgendwie haben sie die Figur richtig schlecht eingeführt für das, was sie jetzt tut. Denn wir sehen Pike beim, ich nenne es mal beim Friseur, er lässt sich verwöhnen, Fußbad und Pediküre und Haarschnitt. Und ich dachte mir so, okay, der ist halt gerade irgendwo in im Friseursalon von PSA. Aber nein, es ist nicht der Friseursalon von PSA. es ist die Kabine, die sehr exquisite und luxuriöse Kabine von LJ, die dann auch dazukommt und es nicht so geil findet, was da mit ihrem Zuhause passiert. Übrigens, ja. ähm, ist dir aufgefallen, dass Terence auch kurz dabei zu sehen ist?
0: Nee, das bin ich... Ah, doch, stimmt. Ja, ja, doch. Ja, äh, ja, ja, den habe ich gesehen, ja. Der hatte ja auch noch einen äh, kleinen Dialog dann.
1: Ja. Und ähm, LJs Bett wird so ein bisschen als Puff missbraucht. Mhm. Und da sagt Pike den schönen Satz zu dir, dir fehlt sicherlich noch ein Schwanz in deiner Kollektion. <lacht> und es war eine schöne Szene, weil ähm, ich, LJ ja irgendwie, also Psychotante, ist ja immer mit einem durchgekommen.
0: Und ich glaube, dass ihr das wirklich wehtut. Ja. Also, das ist ja wirklich, sie hat ja dann auch geholfen und so am Ende mhm. und, und jetzt kriegt sie aber trotzdem dann das serviert, was, was sie halt dann auch gesät hat, ne? Ja. Und äh, das ist eine schöne Szene, diese ganze Party-Anarchie-Stimmung da überhaupt, die da herrscht. Ja. Ja, äh, so ist das halt, ne? Ja.
1: Und dann heult sie noch ein bisschen und Pike wirft sie halt einfach aus und... Ja. Das war schön. Also ich glaube zwar trotzdem, dass man äh, als Strafe für äh, Foltern und Mord oder Mordaufträge ein bisschen mehr ver verlangt, also mehr bekommen sollte, als einfach aus dem eigenen Apartment rauszufliegen. Aber es ist ein guter Anfang.
0: Ja. Ähm, genau, wir springen dann auch wieder in die Lok zurück. Das passiert noch häufiger in dieser Folge. Mhm. Und wir erinnern uns, in der letzten Folge ist ein ich nenne es jetzt mal Kurzwellenradio, das ist es eigentlich nicht, aber egal, ähm, aktiviert worden, um hinten im Zug die Verbindung mit Melanie aufzunehmen. Mhm. Und irgendjemand hat das Ding nicht abgeschaltet und es spielt Musik. Ja, und
1: ähm, Bennett findet wohl irgendetwas heraus, aber verschweigt es. Und mhm. wie alle Figuren in dieser Serie, wenn sie irgendetwas herausfinden, verschweigen, tut er es so, so in Anführungszeichen unauffällig, dass jeder mit nur einem halben Auge erkennt, du verspreckst doch irgendwas.
0: Das wäre, als wenn er den Bildschirmschoner angemacht hätte. Ich weiß nicht, was das hier ist. Das ist ein Fehler im System. Ja. Und äh, ganz ehrlich, ich meine, ich habe den Teaser gesehen. Ich wusste ja jetzt schon, was kommt. Ja, ne? ich auch. Und ich habe mir die Graphic Novel zumindest in kurz angeguckt. Ne? Also da wusste ich auch schon, dass da Dinge sind. Mhm. Ne? Aber selbst wenn nicht, wäre mir spätestens jetzt klar gewesen, Oh fuck, da kommt ein zweiter Zug.
1: Ja, ähm, da kommen wir dann gleich noch zu. Äh, ja. ne? Ich würde sagen, jetzt wird es mal Zeit für Ruth im Partyzug. Mhm. Äh, und dann ist das, die Rede kurz mit Männern meine ich, oder?
0: Nee, 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 nee. Jetzt kommt erstmal, also quasi bevor wir da hinkommen, ne? Ja. Hat ja Melanie erstmal ihre Sequenz im Nachtwagen. Ach so, dann habe ich das hier. Oh, sorry, ich habe hier
1: vertan, Ja, genau. Ähm, Melanie geht in den Nachtwagen und redet mit irgend so einer, ich nenne es mal Schamanen und macht eine Seelenreise, Ja. wo Melanie halt erzählt, dass sie halt für den Snowpiercer ihre Tochter geopfert hat, die halt nicht rechtzeitig da war, als der
0: Zug abgefahren ist. Diese Schamanin ist übrigens immer noch Miss Audrey. Das habe ich glaube ich, schon zehnmal gesagt mittlerweile. Ja, sorry, aber. <lacht> Nee, das, da, da siehst
1: du halt, dass die die meisten Figuren mir halt eben vollkommen egal sind.
0: Ne? Ich kann es ich auch nachvollziehen.
1: Ähm, ja, und die macht halt so eine Seelenreise und das ist auch so eine Sache, die passt tonal gar nicht herein, absolut gar nicht. Und vor allem war das wieder so ein Moment, wo ich dachte, er wollte mir das von Bild verkaufen.
0: Er macht so einen Bohai um die Tochter, natürlich taucht sie doch mhm. auf. Na? Ja, genau. Und ich meine, was ist denn, wenn du gerade 147 Menschen in den Tod geschickt hast? Was machst du denn dann? Hm. Du gehst natürlich erstmal in den Nachtwagen und machst so eine Psychotherapie-Hypnose, um mit über deine Tochter nachzudenken. Ähm, vielleicht aber auch nicht. Ja, das waren Leute gefolgt. Aber, komm, ist äh, so eine. <lacht> Ja, also das, das wirkt es wirklich sehr komisch. Ich meine, ja, Jennifer Connelly versucht da echt ihr Bestes zu geben, um das irgendwie auch transportieren zu können. Mhm. Aber ich finde, das wird dieser Figur nicht gerecht und das wirkt albern und aufgesetzt und es zeigt halt mit einem Finger auf die kommende Geschichte, was da noch passieren wird. Ja. Also wegen erinnerst du dich an die Tochter? Hier, komm, erinnerst du dich? Ja, ja die Tochter. ja. ja. Ah,
1: ja. Das ist halt kein, kein leichter Hinweis. Das ist schon so wie diese komischen Typen, die diese riesen Schilder haben und damit immer so rumwirbeln. So Ja, ist genau. Her. Ja. Es ist nicht sehr elegant, es passt tonal nicht dazu. Die Szene war mir zu lang, sie war mir zu kitschig und ich fand sie mit eines der Lowlights dieser Folge.
0: Ja. Und danach gibt es nochmal eine komische Sequenz. Und zwar, Leighton hat aktuell nichts weiteres zu tun, als von der Lok wieder nach hinten zu rennen. Und trifft sich das erste Mal mit Sarah. Also mit seiner Ex-Freundin und jetzt kommenden Mutter ne? ja. seines Kindes. Und es gibt ein erstes Babyfoto. Und beide beschließen, dass der Zug zuerst kommt, aber es geht auch um sie und oder ihn. Mhm. Und da ist mir was aufgefallen, und zwar Leighton rennt da quasi jetzt schon seit Stunden rum. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit jetzt vergangen ist, seit dieser Krieg zu Ende ist. 60 Tage, glaube ich. Wochen, Monate. <lacht> nee,
1: Sagt er nicht, nicht am Anfang, dass der, dass der Krieg 16 Stunden gedauert hat oder so?
0: Ja, ja, aber wie viel Zeit seitdem vergangen ist quasi, seitdem er abgekoppelt worden ist. Ist auch egal. Okay. Auf jeden Fall hat er nichts, er schafft es nicht, sich zu waschen.
1: Ja, aber was so ein ganzer Mann ist,
0: ja, ja, der rennt auch den ganzen Tag mit Blut im Gesicht rum.
1: Ja.
0: Was ja. man halt so macht, ne? als Kalibale.
1: Ja. Wurde das eigentlich nochmal, nein, wurde noch nicht. Das war noch nicht nochmal aufgegriffen. Das nein, Kalibale wurde
0: war. nicht, nein.
1: Ja gut, ja, naja. Gut, dann hat mich als nächstes stehen, dass Ginger und Roach im Gemüsewaggon sind. Und dass es halt Plünderungen gab. Und Bess ist auch, glaube ich, mit dabei. Du bist viel zu
0: weit schon. Darf, darf ich übernehmen? Weil du hast ein bisschen was übersprungen. Ja, es
1: tut mir leid. Aber ich,
0: ich, ich, <lacht> da bin waren für, dass ich dazwischen.
1: Du bist frisch. Ich, ich folge einfach deiner, deiner Linie. Okay? okay,
0: genau. Also nach dieser Sequenz kommen wir zu äh, Jinju und Bess. Wir erinnern uns, ähm, eigentlich hatten beide ein starkes Kommunikationsproblem. Mhm. Standen beide auf der gleichen Seite, wussten es aber nicht. Und das führt dann tatsächlich jetzt zum Streit in zweierlei Hinsicht. Einmal in ihre Beziehung und einmal, weil es Lieferkettenprobleme gibt. Weil wenn alle jetzt die gleichen Kalorien bekommen, alle bekommen das Gleiche, ich will das nochmal betonen, ne? ähm, dann ist es natürlich schwierig, gerade weil halt viel geplündert wurde und viel kaputt gemacht worden ist. Also das irgendwie zu etablieren ist schwierig. Nichtsdestotrotz gibt es nochmal einen Kuss zwischen den beiden und dann machen beide miteinander Schluss. Und hast du dir gemerkt, was dann, was man sagt im Zug, wenn man miteinander Schluss macht? Man sieht sich. Man sieht sich. Genau. <lacht> genau. Und dann kommt noch eine Sequenz, äh, wo Ruth auftaucht. Und jetzt kommt das, was du mit Melanie meintest. Ähm, da ist übrigens mein nächster LOL-Moment dieser Folge. Mhm. Äh, und zwar schminkt sie sich erstmal ausgiebig. Und da habe ich mir die Frage gestellt wie viel Schminke haben die da noch in dem Zug nach sieben Jahren? Und kann man die danach produzieren? Aber egal. Auf jeden Fall macht sie das tatsächlich und äh, spricht da mit Melanie in einen ziemlich harschen Ton und mhm. sagt ihr halt, was sie darüber denkt und dass sie halt jetzt die Kontrolle übernimmt, beziehungsweise ihren Aufgabenbereich und ob es Melanie sich verabschieden möchte und äh, spricht da halt quasi über die Demokratie sehr abfällig.
1: Wobei, was ich da auch nicht verstanden habe, ist, man hat den Krieg gewonnen. Ja, ja, man möchte ein faireres System erschaffen. Mhm. Da muss man sich doch auch wirklich fragen, ob man dann aber nicht mal gucken muss, welche Person man wo einsetzt. Und wenn ich weiß, dass diese Route zu 100% nicht nicht, also antidemokratisch ist oder antikommunistisch, wie es eigentlich besser heißen sollte, ja. ob man der dann so einen Posten überlässt.
0: Ja. Also ich meine, sie hatten ja noch keine Zeit irgendwie diese Wahl zu machen, aber ja, tatsächlich, wenn man das konsequent dann durchführt, werden auch diese Posten gewählt. Ja. Und nicht einfach, ich sitze hier schon ewig drauf, Ne, jetzt mache ich das auch weiter. Ja. Melanie sagt auf jeden Fall am Ende dieses Streitgesprächs, was eigentlich kein Streitbeschwicht ist, sondern sie wird einfach nur angebrüllt von Ruth, ähm, nichts ist wichtiger als die Liebe.
1: Ja, ähm, ich habe mir hier ein Zitat aufgeschrieben, aber ich bin mir unsicher, ob es in der Szene ist. Ein Zitat, was so ist so ein Poesiebuch-Zitat, so ein Facebook-Bild-Zitat. Ja? Ja. Ja.
0: Ähm,
1: ich sag's einfach mal. Ich, ich bin mir nicht sicher, ob es jetzt in der Szene ist oder in der nächsten, aber es kommt auf jeden Fall von Melanie. Sie sagt, manchmal muss man etwas verlieren, um es wiederzufinden. Ja, leck <lacht> mir am Arsch. Das ist aber mal tiefsinnig. Also, Wahnsinn. Das ist... <lacht>
0: Um hier mal Modern Family zu zitieren, das könnte ein Spruch aus dem Buch von Phil o. sein. Ja, das stimmt allerdings.
1: <lacht> das
0: stimmt allerdings. Das ist also, das ist wirklich so ein saudummer
1: Spruch, oder? Das ist halt <lacht> wirklich so, kräht der Hahn oben auf Mist, ändert sich das Wetter, es bleibt bis ist. Das ist genau. <lacht> Ach nee.
0: Zu Fuß ist weiter als über dem Berg. <lacht> ja. Nachts ist kälter als draußen.
1: Genau, genau. Ich meine, überleg doch mal. Ich meine, natürlich, du musst erst was verlieren, um es zu finden. Ich meine, wenn, etwas, wenn, du, wenn du etwas hast und du weißt, wo es ist, dann ist das Finden ja auch nicht machbar. Also das ist, ja. ach
0: nee. Außerdem geht das auch anders. Du musst was loslassen, wenn du es liebst, aber egal. Ähm, genau, wir springen danach wieder in die Lok bevor der, der, der Salatfall kommt. Da kommen wir jetzt gleich zu, ja. dann kannst du wieder übernehmen. In der Lok geht geht's nochmal um das Signal und Melanie ist auch mit vorne und Layton ist wieder nach vorne gesprungen. Wobei, bei und der
1: Szene, was wichtig ist, finde ich, dass man da nochmal wirklich ganz klar sieht, dass Melanie Layton akzeptiert als neuen Anführer.
0: Das stimmt, ja. Also sie will auch alle Entscheidungen, die es gibt, mit ihm besprechen mhm. und sie gibt ihnen auch zwei Optionen. Die eine ist äh, weiterfahren, das Signal verlieren und in Chicago langsamer werden, um die Feierlichkeiten zu begehen, was auch immer, oder vorher langsamer werden und dann halt in Chicago nicht langsamer werden. Dafür aber das Signal finden und herausfinden, was es ist. Mhm. Und genau in dieser Se Sequenz hat das natürlich Bennett, wie wir später herausfinden, verkackt. Aber auf jeden Fall entscheidet sich Leighton dafür, langsamer zu werden und zu gucken, wo das Signal herkommt. Genau, denn das
1: Signal kommt aus Nordwest und äh, es könnte die Möglichkeit sein, dass es Überlebende sind, wo ich mir dann aber auch frage, hä, wie soll das denn funktionieren? Aber es sind Überlebende, Dazu also kommen wir gleich.
0: Genau, jetzt kommen wir zum
1: Salat. Jetzt kommen wir zum Salat. Äh, Ginger und Roach sind in Gemüsewaggon und da gab es Plünderungen, äh, wie überall. Ne? Und äh, diese Plünderung, diese Salattiebe wurden auch gefasst und Layton ist dann auch da mhm. und sagt denen halt, Leute, was soll die Kacke? Äh, so funktioniert das aber nicht. Ähm, und das gibt natürlich auch wieder Stress so ein bisschen und Layton wird glaube ich zum ersten Mal damit konfrontiert, dass in seinem Kopf dieses neue System natürlich super ist, aber er hat halt den Faktor Mensch vergessen ja, genau ne? das ist leider so und jeder mhm. soll die gleiche Kalorienanzahl bekommen ja, das ist aber dann auch nur schwer machbar
0: Genau, gleichzeitig erfahren wir übrigens das, was ich gerade gesagt habe mit der Log, das passiert danach. Ich habe das irgendwie so ein bisschen. Das ist ein halt fließender also Übergang. Also ja, du, das ist ein fließender Übergang. Und weil Layton ja da erst nach vorne geholt wird, aber egal. Äh, genau, also Layton wird nach vorne geholt und er sagt ja dann: kümmert euch irgendwie drum, macht irgendwas. Das sind immer perfekte Anweisungen von Führungsebene. Klärt das. Aber, ist aber mir ach, egal, machst du es
1: als Murbeck, schreibst auch auch.
0: Ja, immer na, natürlich. <lacht> Funktioniert ja auch.
1: Ja. und Roach ja. ist übrigens da auch schon recht sauer, weil er halt eben ja. sieht, okay, das funktioniert halt nicht, wo ich ihn auch, ich kann ihn verstehen, zum anderen muss ich sagen, Layton ist, glaube ich, zu blauäugig da noch und mhm. Roach ist einfach, der will einfach, dass es auch perfekt läuft, ne, ja. ich glaube, da, da haben die beide ein bisschen eine falsche und, Ansicht
0: davon. Und er konnte lange keine Pause machen. Das stimmt. Er wollte ja eigentlich zum Salatbefehl, aber das hat, das hat sich ja geschlossen. <lacht> das stimmt, das haben sie geklaut. Genau, und gleichzeitig erfahren wir da auch, wohin dieser Salat gehen sollte. Mhm. Und zwar äh, nach vorne in die erste Klasse zu Pike. Genau, denn er hat sich einen kleinen, innerhalb von kürzester Zeit so eine
1: Art äh, Schwarzmarkt-Dealer-Imperium aufgebaut. Im Apartment von LJ. Mhm. Und das findet äh, Roach auch scheiße. Ja. ja? Und dann kommen wir zu einer Szene, ich hoffe, ich habe jetzt recht, äh, da kommt zusammen, was zusammen gehört.
0: Mhm. Die kommt N jetzt tatsächlich. Ja.
1: Nämlich LJ lernt Oz kennen. Oder ich habe aufgeschrieben LJ
0: boxt Oz.
1: Genau. Äh, ist so fangen ja immer die romantischen Geschichten. an. ich glaube, genauso hast du auch deine Frau kennengelernt. Immer, ah, auf jeden Fall, ja. Die hat dir erstmal einen ordentlichen Springer verpasst. Und danach <lacht> wusstest du, es ist Liebe. <lacht> ja, also ähm, es ist glaube ich so, wo ist das, im Nachtzug oder auf diesem Basar? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, auf dem
0: Basar soll es sein. Auf dem ja. Bazaar. In so einer Kirche oder so.
1: Genau. Und äh, LJ ist halt, tut es halt immer total cool. Aber sie ist halt jetzt total beunsichert und ist auch zum ersten Mal, sage ich mal, auf sich allein gestellt. Und die Leute wissen auch, was sie getan haben. Deswegen ist sie da auch eher unerwünscht. Und als ihr dann Ost zu nahe rückt, ähm, haut sie ihm eine runter. Aber er meint es eigentlich nur gut. Und so lernen sie sich halt kennen. Weil sie ja beide, da so ich nenne es mal, Ausgestoßene sind. Mhm. Und dann gibt es eine sehr schöne Szene, weil er ihr dann ein Ei gibt und sie nicht weiß, wie sie schält.
0: <lacht> ja, wie kriegt man denn auch so eine Schale ab von so einem Ei? Das ist da mega hart. Das ist also wirklich.
1: Ja. Geht. Also ich bin ehrlich, ich habe auch erst mit 34 gelernt, wie man Eier abhält. Aber man hätte <lacht> mir auch sagen können, dass man die erst kochen muss.
0: <lacht> Was ich an dieser Szene ein bisschen... Also diese Szene wird insgesamt komisch, aber hm. es wird so versucht, LJ äh, da so Sympathien einzubringen, dass hm. man so... Mitleid mit ihr hat. Von wegen, oh, die Kleine ausgestoßen. Jetzt muss sie auch noch mit dem blöden Oss rumhängen. Alle hassen sie. Da weiß sie nicht mal, wie man ein Ei schält. Ja, kein Wunder, dass sie Schwänze abschneidet.
1: Ja. Ob wir die auch geschält haben? Egal. <lacht>
0: <lacht> ja,
1: ich ich hatte es so verstanden, dass sie da versuchen, etwas zu etablieren, dass wir in der zweiten Staffel halt auch nochmal so ein, ich nenne es mal Krisenherd haben. Oder so so zwei Brandstifter, weil die ja. beiden gemeinsam können auch für ordentlich Trubel sorgen. Und ähm, wir kommen ja gleich darauf, wie das Ganze endet und wo, was wir dann in Staffel 2 erwarten können. Da frage ich mich, braucht man dann noch so eine Paarung? Nee. Ne? Ja. Ich glaube es nämlich auch nicht. Ähm, ich hatte da vor allem das Gefühl, dass sie auch irgendwie, irgendwie so gedacht haben, okay, die Geschichte von LJ ist eigentlich auserzählt. Mit Oz wissen wir auch nichts mehr anzufangen. Lass uns ja einfach so also, zusammenstecken und gucken,
0: was passiert. Vielleicht kommt Miles noch dazu. Genau, super. <lacht> jetzt kommt Schlag auf Schlag. Ja, jetzt sind wir
1: nämlich in der ersten Klasse. Mhm. Und Roach und Layton konfrontieren Pike. Und, äh, ja, pff, weiß auch nicht. Irgendwie dachte ich, dass mit Pike noch irgendwas Großes passiert. Irgendeine ich nenne es mal Explosion, ja, irgendetwas von Relevanz, irgendwas, was so einem Faustschlag auf den Tisch gleich kommt, aber nee, Roach und Leighton stehen halt da und sagen, nö, 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 was du da machst, ist aber ziemlich doof und Pike sagt so, och menno, und dann gehen sie halt mit ihm.
0: Ja, ja, vor allen Dingen, da ist ja schon klar, dass ein anderer Zug da ist, ne, und, ähm, also er wird quasi ja zu den Waffen gerufen. Ja. Wir brauchen dich für den Kriegsrat okay, ich höre auf zu schmuggeln und bin dann kein Arschloch mehr. Auf zu den Waffen! Das, genau so wirkte das halt, ne? Ja, das stimmt, das wirkte wirklich so. Und
1: ähm, dann sind wir wieder im Cockpit und das Signal wird stärker. Und dann das passiert tatsächlich
0: vorher schon. Also das, was du beschrieben hast, passiert danach, aber das passiert jetzt vorher schon. Also vorher ist es schon klar, dass dieser andere Zug da kommt und das äh, Signal der Zug ist. Ja, okay. Mir ruhig <lacht> <lacht>
1: Also das Signal wird, wird stärker und dann kommt der große Reveal, es gibt ja noch einen anderen Zug.
0: Mhm. Und, und der hat auch einen Namen.
1: Genau, Big Alice. Ein Versorgungszug, ein Snowpiercer-Prototyp. Und da mhm. dachte ich mir so, Leute, das ist wirklich lausigstes und faulstes Drehbuchschreiben. Mhm. Einfach so, eine, so ein wichtiges Detail erst dann zu enthüllen, wenn es halt gebraucht wird. Das hätte genau. man ja vorher schon mal erwähnen können. Am Anfang, so ja, wir hatten auch noch so ein paar, paar Prototypen oder so, keine Ahnung, keine Ahnung was mit dir jetzt gut ist, aber dieses so, auch übrigens, da ist noch so ein anderer Zug. Ne? Ja, ja. Es ist furchtbar faul, furchtbar.
0: Ja. Das wirft auch extrem viele Fragen auf. Was hat der die letzten sieben Jahre gemacht? Ist er einfach nur im Kreis gefahren, hat gewartet, mhm. dass der Zug irgendwann so langsam ist, dass er da springen kann? Und äh, gab es diese Mechanik, die wir später sehen, die ganze Zeit schon in den Zug? Oder ist die etabliert worden, eingebaut worden? Wo ist sie eingebaut worden? Egal. Ne? Also, der, die zweite Staffel muss wirklich viele Antworten liefern auf diese Sachen. Ansonsten verzetteln die in sich in so viele Logikfehler, da kommen sie nie wieder raus. Was auf jeden Fall klar ist, dass Big Alice ein Versorgungszug ist. Mhm. Scheinbar auch ein bisschen, also klar, ganz weit viel kürzer als der Hauptzug, aber deutlich größer in seinen Waggons. Und was auch für scheinbar die Hälfte des Zuges klar ist, und zwar, er ist in dem Zug. Genau. An wem ist die Rede? Mr. Wilford. Mr. Wilford ist back.
1: Ja, Rot und wir haben dann, Melanie ja. sind, sind glaube ich, die Ersten, die es aussprechen, meine ich.
0: Ja, genau. Ne? Ja. Also, Bruce äh, ist ja quasi hin und weg ja. und äh, will ja gleich nach hinten rennen und sagen, oh, da ist er, wir springen nee. mir entgegen. Hat mich so ein bisschen
1: erinnert, teilweise wie fast schon so, so Teenagerin auf dem Boyband-Konzert, mhm. so, weißt du, so, die Wilford-Boys.
0: Genau. Oh, sie sind ja nicht da. <lacht> oh. Genau, es kommt auf jeden Fall zu einer Aufholjagd, also es ist klar, dass der Zug ähm, hinten an den anderen Zug, also an den Zug andocken möchte und er ist auf einem Abstellgleis, Versorgungsgleis, keine ja. Ahnung für ein Gleis ja. und äh, hat die volle Kontrolle darüber, kann also auch die Weichen stellen und schafft es tatsächlich trotz, dass Melanie wirklich Gas gibt und ein Rennen veranstaltet, auf Kosten der Maschine auch, ne? mhm kommt sie nicht schnell genug weg und, ja, ja, es wird gerammt.
1: Ja, und während halt im Cockpit da irgendwie hantiert wird, ähm, was macht Ruth? Ja, sie möchte eine Willkommensfeier planen. Mhm. Da habe ich mir nur als Notiz aufgeschrieben, Ruth will Willkommensfeier planen und dann in Klammern, die alte ist nicht mehr ganz dicht.
0: Ja, und äh, sie bekommt eine ne Figur an die Seite gestellt. Ja. Jemanden, den wir dann in dieser Folge noch öfter sehen werden, vor allen Dingen in den Szenen hinten. Aber das finde ich ganz gut, weißt du,
1: weil ich hatte, ich finde, also, ich fand, das Problem bei Snowpiercer war immer, es gab zu wenig Figuren. Ich finde es ja. jetzt gut, dass sie am Ende noch mal ein paar Figuren reinbringen, das finde ich sehr gut. <lacht>
0: Äh, äh, genau. <lacht> ich, ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Ich musste tatsächlich im Nachgang nochmal. Äh, Tristan oder äh, ge genau, Tr Tristan. Genau, Tristan googeln, wie er heißt. Und ich musste auch nochmal gucken, ob er vorher schon mal zu sehen war, zumindest. Und ja, das war er. Aber für mich wirkte das so eher von wegen. Okay, wer bist du? Wo kommst du her? Was machst du? Okay, willkommen. Ach Achso, übrigens, was ist mit Snow -Peter? Ich will nicht wissen, was die da gemacht haben, als Pike die
1: Wohnung im Schlag hatte. Will ich gar nicht wissen.
0: Die arme Katze. Ja. Eine Schweigeminute für Snow Peter.
1: Ja. <lacht> Gerade heute, wo meine Mutti einen Kater eingeschleppert hat. macht das auch. Ah, noch. ja,
0: stimmt. Oh, das ja Wunden auf, ja. Ja. Ähm, auf jeden Fall gucken alle aus dem Zug natürlich zu, was da passiert. Und sind ganz aufgeregt. Ne? Uh, Ein anderer Zug. Sind da noch Menschen? wer kommt denn da? Ne? Und äh, die Tailies sagen dann nur, oh, wir wären fast gerammt worden. Naja, auf jeden Fall werden sie das tatsächlich. Mhm. Aber wir sehen dann diesen Zug von hinten anrasen und scheinbar schafft er es ja nicht. Und dann fährt diese, diese <lacht> du hast es vorhin sehr plastisch beschrieben, es fährt quasi etwas raus und stößt hinten an. Du meinst und Big Alice Zugpenis? <lacht> genau.
1: Und, und, de, und in dem Moment hat sich LJ gedacht, so, den hätte ich, der fehlt mir doch in meiner Sammlung. <lacht> genau.
0: Es wird auf jeden Fall angedockt und ähm, ja, dann gibt es ganz viel Bewegung im Zug erstmal. Ja, also Layton versammelt die Soldaten und sucht, äh, dass
1: äh, Ruth will halt diese Feierplan mhm. ähm, Vorne
0: im Cockpit versucht, äh, ich will ihn mal Fabienne nennen, warum eigentlich? Keine Ahnung. Ähm der Also der andere, der Avi, äh, so ein, so ein Hacking-Angriff mhm. ne, ähm, abzuwehren. Ja. Ja, und ja,
1: ich weiß gar nicht, ob es jetzt schon ist, aber äh, Layton und seine Jungs äh, machen sich halt im Pale so ein bisschen bereit, und was, mhm. weil sie halt schon glauben, okay, das ist jetzt kein, kein friedliches
0: Wiedersehen. Übrigens, da muss ich noch mal ein LOL loswerden. Ja. Weil wir haben ja ganz kurz vorher gesehen, dass er Pike abgeholt hat in der ersten Klasse mhm. vorne in der Kabine von LJ und wir wussten da schon, dass der Zug sehr nah dran ist und gleich hinter den anderen Zug da sein wird. Ne? Und er hat es trotzdem geschafft, 994 Waggons nach hinten zu kommen innerhalb von gefühlt drei Minuten. Ich sag's dir immer wieder, die haben das Segways. Das wäre eine geile Vorstellung, wenn die so, so enge Wege nochmal abseits der ganz normalen Wege haben, wo die nur so Segways langlaufen. Und ich hätte gerne eine Spin-Off-Serie darüber. Ja. Mit so einer Segway-Polizei. Ah, oh, wir haben wieder einen Unfall im Waggon 883. Ah, oh, verdammt. Ich bin mit meinem E-Bike auf dem Weg. <lacht> ja. ja. <lacht> also das ist wirklich ein großes Problem bei dieser Serie. Das kriegen die nicht auf die Kette.
1: Nee, das stimmt allerdings. Äh es das, das fällt sogar mir auf. Und ich bin halt, wie gesagt, nicht so ein logik wie du. <lacht> Na? Naja, auf jeden Fall äh, kommt jetzt auch eine schöne Szene. Also ich weiß mhm. nicht, ob es jetzt richtig ist oder ob da noch was ja, anderes kommt. Sie, sie aber. sie kommt
0: jetzt tatsächlich, genau. Ähm,
1: also Layton und seine Soldaten stehen da halt mit äh, Äxten und irgendwelchen Sch Schlagwerkzeugen bewaffnet und warten, was da kommt. Und dann kommt erstmal nichts von der einen Seite, aber von der anderen Seite. Nämlich Ruth kommt äh, im Marschschritt mit Kindern an ihrer Seite, die ein Willkommenslied für Mr. Wilford trellern. Ja. Ähm, und Ruth ist sich sehr siegessicher und Layton versucht dann mit ihr so ein bisschen die, den Dialog zu führen und Ruth antwortet, wie jeder normalen Menschen, normal denkende Mensch antwortet, nämlich sie bedroht ihn mit einer Pistole.
0: Ja, genau. Also da wird auch so ein bisschen klar, sie ist wahnsinnig. Und lebt in ihrer eigenen Welt, in ihrer eigenen Vorstellung, hat überhaupt keinen Blick dafür. Wobei die Lösung von Leighton dann auch ein bisschen irre ist, finde ich. Weil sie soll ja dann die Diplomatie übernehmen und an der Seite von ihm quasi Mr. Wilford begrüßen.
1: Ja, super. Ruth und Diplomatie, das ist, äh, mhm. das ist toll. Ganz toll. Das
0: fun funktioniert super.
1: Ja. Dann kommen wir wieder in den Cockpit und äh, Mel will rausgehen, um den Zug, den Zugpenis, wenn ich mal äh, irgendwie halt per Hand äh, zu trennen, genau. so dass sie halt und entkommen auch, können.
0: Und auch sie ist über 950 Waggons nach hinten gekommen.
1: Ja. Und jetzt kommt so ein kleiner Reveal, nämlich Bennett wusste die ganze Zeit, dass es Mr. Wolfhard ist. Ach was. Mhm. Das war mich sehr überrascht. Und ja. der ist pro Big Alice. Denn mhm. Big Alice liefert halt einfach noch mal mehr Ressourcen. Genau. Und äh, das äh, ja. Melanie ist jetzt nicht so, sie so toll? Und ich glaube ursprünglich wollten sie beide rausgehen, aber dann sagt Melanie, nee, weißt du was? Die kann ich nicht vertrauen, ich gehe alleine raus. Super Idee. Ja. Oh, und dann wird halt Melanie nach draußen geschickt in diesem Schutzanzug. Und in der Zeit wird halt das äh, Tor aufgeschweißt vom Tail von Big Alice und ähm, durch irgendein Bremsmanöver stürzt dann Melanie draußen auch ab, meine ich.
0: Genau, also der Zug wird komplett lahmgelegt, nachdem der Hacking-Angriff erfolgreich war, ne, mhm. der Hack und ein äh, Notstopp quasi wird veranlasst und in dem Moment fällt Melanie dann vom Zug. Übrigens finde ich das tatsächlich, das waren schöne Szenen. Also natürlich jetzt kein Grafik, CGI Wunder, was da ja. stattgefunden hat, aber ich fand das durchaus ansehnlich und spannend ja. und actionreich. Ja. Wobei ich mich aber trotzdem gefragt habe, was sind denn das für fucking Anzüge, die minus 121 Grad beim fahrenden Zug aushalten, ohne Probleme? Dann, dann hätten die doch auch einfach anders leben können wenn die sowas haben. Aber egal. Und ähm, Bennett kann ich tatsächlich da nachvollziehen, weil er halt sagt, äh, wir brauchen, das hat er ja auch in der letzten Folge, glaube ich, oder vorletzten Folge mhm. erwähnt, ähm, dass irgendwann mal ein schraube die uns fehlen wird, zum Tod aller führen genau. wird. Ja. Und er möchte halt überleben und braucht halt diese Versorgung und sagt halt, okay, Egal, was da jetzt kommt, aber wir sind darauf angewiesen. Und ich kann die da wirklich nur unterstützen, weil dann haben sie endlich wieder Rinder. Und ein Genlabor. Ich weiß zwar nicht wofür, aber sie haben dann ein fucking Genlabor. Kann es sein, dass sie alles
1: das, was sehr nützlich ist, einfach in diesen Versorgungszug gelassen haben? <lacht> ja, ich glaube auch. <lacht> Nach dem Motto, sie haben ein Genlabor, aber wir haben dafür die Kampfnacht.
0: <lacht> oh je, ich glaube, dann wäre ich lieber im Versorgungszug geblieben.
1: Ja. Uh, auf jeden Fall ähm, wird halt die Tür aufgeschweißt. Leighton stimmt seine Männer an mit den Worten Denk dran, Wilford ist auch nur ein Mann. Und mhm. du siehst dann Ruhe so, nein! Er ist mehr! <lacht> ja. <lacht>
0: ähm,
1: und ja, dann öffnet sich die, die Tür ähm, und eine junge Frau erscheint und haltet euch fest, es ist Alexandra Cavill die Tochter von Melanie. Und Nein. die möchte, doch. Und die möchte mit ihrer Mutter sprechen. Achso, zuvor sagt sie noch, übrigens, sie habt jetzt 13 Minuten Zeit, äh, um mhm. zu kapitulieren. Ansonsten, ne? Ende Gelände. Und dann möchte sie ihre Mutter sehen. Und dann sehen wir, wo die Mutter gerade ist. Sie liegt nämlich draußen vorm Snowpiercer im Schnee. Anscheinend scheint dieser Anzug nicht nur äh, Temperaturen von minus drei Milliarden Grad auszuhalten, sondern auch Stürze <lacht> aus zehn Metern Höhe
0: fahrenden Zug, zehn Meter Zug, höher, ne? ja. Aber ähm, es ist Schneegel, da war ja Schnee. alles. Genau,
1: gut. und Melanie begibt sich dann zum, 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 zum Zug an, also zur Front, das ist doch nicht so lange hin, oder hin? also es ist glaube ich zwei oder drei. Der so
0: Zugende tatsächlich, so habe äh, also, ich es. Ist es das Zugende? Das, das sollte das Zugende sein. Ah okay,
1: ja, okay, dann ist das, stimmt, nee, klar, klar, Zugende, klar, das macht mehr Sinn. Da hast du recht, natürlich, klar. Ähm, ja, und damit endet die erste Staffel.
0: Mhm.
1: Und ähm, wollen wir erstmal ein Fazit fällen, bevor wir dann zu diesem Teaser kommen?
0: Genau, also ich würde noch ein, zwei Sachen sagen ja. und dann ein Fazit machen. Genau, Also mir hat dieses Comic-Ende, dieser Übergang nochmal gut gefallen, weil das so ein Schluss ist zu dem Anfang, den wir hatten von der, von der Staffel. Ne? Mhm. Ähm, das fand ich gut gelöst und ja, als Cliffhanger hat das auch gut funktioniert. Mhm. Also wir kommen ja nachher auch noch zu den Teaser, den wir da spendiert bekommen haben. Das mit dieser Tochter ist halt wirklich blödes Geschreibe. Ne? Als diese Tür aufging und sie da rauskam, dachte ich mir, oh, das ist so, mm. mm. Also, das war auch klar. Dann diese 13 Minuten Geschichte, ne, ist so ein Angsthasenspiel. Ja. Weil auch Wilford stirbt in 13 Minuten.
1: Ja, aber wie gesagt, das, ich es mir so erklärt, dass halt dieser Big Alice einfach besser ausgerüstet ist und dann bleibe ich halt bei meiner Frage, warum zum Teufel nimmt man dann den schlechteren Zug?
0: Ja, genau. Also, das macht ja keinen Sinn. Ne? Also, das ist nicht wirklich aufgeklärt. Und äh, wenn der andere Zug länger durchhalten kann oder überhaupt durchhalten kann, ja, dann, dann äh, was will dann Wilford überhaupt mit dem anderen Zug? Da? Soll er sich ein paar Leute schnappen, die damit reinholen und weiterfahren oder so? Egal. Und, ich glaube, äh, es ist Rache. Äh, äh, Rache. Vendetta! Vendetta. Und dann hatte ich mir noch überlegt, wie geil wäre das denn gewesen, wenn er äh, eher so Undercover-Boss-mäßig äh, Mr. <lacht> Wilford zurückgekommen wäre, ja, so ja. im Tail, <lacht> reißt er so eine Kapuze so runter, seine so dreckige und sagt so, hey, ich habe jetzt ganz lange mit euch gearbeitet, aber ich bin's, Mr. Wilford, euer Boss, ich ja. verstehe euch jetzt viel, viel besser. Und Melanie,
1: so. pass auf, ich bin nicht der Praktikant Karl-Heinz. <lacht> ich bin Mr. <lacht> Wilford und... Äh, ich habe gehört, dass du deine Tochter vermisst. Hier bitte, Ja, hast du sie. Oh, großartig. Oh, das
0: wäre geil gewesen. Ah, ja, also ihr merkt schon, ähm, es war zwar ein gutes Finale, finde ich. Aber wir machen uns mehr über die Serie lustig als alles an. Ähm, also, erstmal ein
1: Fazit jetzt nur zu der Folge. Ich fand, ja. die war gut. Ähm, ich würde rückblickend sagen, dass Folge 9 die stärkste war der Staffel.
0: Ja, sehe ich auch so, ja.
1: Da ist am meisten passiert, da, da, die hatte auch am meisten irgendwie Tempo, mhm. ähm, die Folge jetzt hier war okay. Du hast halt wirklich gemerkt, dass hier alles vor, dass im Prinzip alles abgeschlossen ist und sie jetzt alles dafür tun, um vorbereiten zu, 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 äh, zu machen für die zweite Staffel, die ja genau. schon, schon vorm Start der ersten Staffel schon ein gutes Licht bekommen hat. Und, ja.
0: Siehst du das auch so, ja, ne? Ja, genau. Also ich sehe das komplett genauso. Ja. Gut.
1: Und dann würde ich jetzt noch ein Fazit zu der Staffel fällen. Mhm. Fing echt schlimm an. Also der Anfang war nicht so pralle. Hatte immer wieder echt gute Momente, aber auch haufenweise. Und diese Momente waren in der Mehrheit, wo ich mir dachte, ey Leute, das ist nicht euer Ernst. Also wie gesagt, dass sie wirklich aus dieser Vorlage teilweise eine Art... Ähm, Law and Order im Snowpiercer gemacht haben. Dass sie so viele Figuren da rein gequetscht haben und nicht wussten, was sie damit anfangen sollen. Das war auch echt schlimm, teilweise. Ich fand, in der ab der sechsten Folge ging es dann aufwärts mit der eindeutigen Qualitätsklimax in der neunten Folge. Ja nichtsdestotrotz, und ich glaube, da sind wir uns auch einig, wir werden, wenn die zweite Staffel dann bei Netflix erscheint irgendwann nächstes Jahr, werden wir sie garantiert mal gucken, die ersten zwei, drei Folgen. Ja? Mhm. Aber wir werden sie nicht recappen.
0: Ja, das, das werdet ihr nicht hören von uns, genau. Und ich gebe dir da vollkommen recht, ich sehe das genauso. Also es gibt richtig viele Probleme, die diese Serie hat und wahrscheinlich auch immer haben wird. Mhm. Ich glaube nicht, dass sie das da rauskriegen. Aus dieser DNA-Struktur, wie sie es bisher aufgebaut haben. Und das ist schade, weil die hat so unglaublich viel Potenzial. Und mit den eingesetzten Ressourcen, die die jetzt reingesteckt haben, sei es in den Kulissen oder sonstiges, was ja jetzt nicht immens viel ist, aber durchaus auch schon aufwendig, hätten sie trotzdem viel, viel mehr machen können, wenn sie es einfach mal ein bisschen fokussierter, ein bisschen kürzer, ein bisschen kleiner gemacht hätten, mhm. weniger Figuren, dafür konzentrierter, stärker ausgearbeitete Konflikte und Figurenkonstellationen und Hintergründe und sowas, ähm, als das so durchzu... Russian war es ja nicht mal, sondern eher so so zu so, so differenzieren, so auseinanderzutreiben das Ganze. Mhm. Ich kann es ich kann's auch nicht mal richtig beschreiben, das ist furchtbar. Was der was der Serie meiner Ansicht nach gefehlt hat, ist so eine gewisse Art von Direktheit.
1: Ja. Es wurde immer so so um das Ziel herum bis sie dann mal zum Ziel gekommen sind. Und genau. dabei haben sie immer noch andere Sachen versucht zu etablieren und zu, zu integrieren und das war einfach zu viel. Ähm, genau. Ich muss ja sagen, ich glaube, in den ersten vier, fünf Recaps haben wir gerade auf den Film rangenommen als Vergleich. Das haben wir dann irgendwann auch irgendwie gelassen. Mhm. Ähm, aber was den Film halt so stark macht, ist halt seine Direktheit. Im Film gibt es eigentlich nur zurück oder nach vorne. Das ist es, links ja. oder rechts. Genau. Und das hast du hier halt nicht mehr. Die müssen halt irgendwie narrativ dann noch ein paar, äh, paar, paar Sachen noch auffüllen, weil es ansonsten keine, keine Serie wäre. Ähm, ich glaube, diese Serie wäre besser, wenn sie in der ersten Staffel gesagt hätten, gut, wir machen sechs Folgen, wir machen sechs Folgen a 30 Minuten, da hätte man, glaube ich, ein schönes Ding draus machen können.
0: Ja.
1: Dann wären auch solche Logik-Sachen mir plötzlich aufgefallen, wie es sein kann, dass er irgendwie über 900 Züge zurücklegt in drei Minuten.
0: Mhm. Ja? ja, genau. Also das ist auch vor allem diese, diese räumliche und zeitliche Dimension, die diese Serie hat. Das, das führt einfach zwangsläufig, selbst wenn man nicht so drauf achtet wie ich, so extrem meine mhm. ich jetzt ne tatsächlich, also ich achte ja wirklich stark so sowas, sowas. Ähm, würde es dir trotzdem in deinem Gehirn unterbewusst auffallen und du würdest dich unterbewusst wundern und hättest ein komisches Gefühl beim Gucken. Ja. Einfach weil, weil was fehlt, weil dieser, dieser Zusammenhang fehlt. Und das nimmt natürlich auch wiederum dann ganz, ganz viel Spannung raus, viel Intensität. Und um mal Wows und Lolls zusammenzufassen, irgendwie hat sich dieses System bei mir etabliert jetzt mhm. in dieser Serie. Es waren deutlich mehr Lols und nur ganz wenige Wows.
1: Ja. Und das Schlimme war halt dabei, dass die Sachen, die die Serie gerne als Wows gesehen hätte, meistens halt auch die größten Lols waren. Wie zum mhm. Beispiel die Kampfnacht. Das war halt ein schlechter <lacht> Witz. Wie zum Beispiel diese ganze Geschichte mit LJ. Das, ja. das, das, das Allerdings... Diese Szene mit dem Glasauge.
0: Ich weiß. Ja, die ich, werden wir nie vergessen.
1: War es Folge 6 oder so? Das, ähm, das war jetzt kein Highlight, aber das werde ich jetzt erstmal in längere Zeit mit ihm mitnehmen.
0: Wenn ich 140 bin und im Altersheim von mir der Henwegetiere, ja. werde ich bestimmt die Krankenschwester oder den Krankenpfleger dann anpflaumen und so, wo ist mein Glasauge? Die <lacht> ja. hat das Glasauge abgelutscht. Ja. Also, ja, was ist denn mit Ihnen, Herr Rebling? Was haben Sie denn? Das war mir ein Glasauge. <lacht> Ja, ja. Und daraus würden sie auch eine Serie
1: machen. So. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ich würde mal sagen, dann nochmal so eine Spoiler-Warnung. Ja. Denn äh, in den USA wurde während des Abspanns der finalen Folge der ersten Staffel ein Teaser gezeigt. Mhm. Und da hat man gesehen, wen Sean Bean spielen wird. Denn wir wissen, ist schon seit sehr langer Zeit, Sean Bean wird in Staffel 2 mit zum Cast gehören. Und Thomas, ich möchte ja nicht angeben, aber ich glaube, wir beide haben es schon prophezeit. Vor, ja. ich glaube, schon in der ersten
0: Folge. Movie dass, Break Hörer wissen es zuerst. Genau,
1: dass schon, Bean definitiv Wilford spielen wird. Und jetzt halt euch fest, er wird Wilford spielen. Ja. Und Puh. es es ging so ein bisschen so ein Raun durchs Netz, weil viele gesagt haben, boah, das ist doch voll Scheiße, die die, äh, das ist doch so ein geiler Spoiler. Jetzt, jetzt, verraten die das jetzt schon? Und ganz ehrlich, komm on, also bitte.
0: Ja, das war doch klar. Also, naja. Ich fand den Teaser, der war gut. Er zeigt so ein bisschen ein paar coole Sachen. Und mhm. ich, ich glaube, Sean Bean wird da wirklich noch mal Würze reinbringen. Das kann ich mir durchaus vorstellen, mhm. wenn sie ihn denn lassen. Und das ist das Problem.
1: Ja, also ich frage die Prognose, dass äh, Ruth sich irgendwann damit konfrontiert sieht, dass ihr. Messias, Mr. Wilford, nicht der Messias ist, sondern mhm. vielleicht doch genau so, wie ihn Melanie beschrieben hat, nämlich als Betrüger und als ja. Egoman, wobei ich sagen muss, gut, Egoman und so, das passt ja auch ganz gut zu Ruth. Ähm, dann wird das mit Oz und Elde noch irgendwie eine Rolle spielen. Und ich bin halt gespannt, was heißt, ich bin nicht wirklich gespannt, aber das ist halt die große Frage: Wie geht es weiter mit Leighton und äh, halt auch Melanie ähm, und ihrer Tochter? Ich kann, also ich bin mir sicher, dass, dass, dass Melanie und ihre Tochter aufeinandertreffen werden und dass sie äh, Melanie natürlich erstmal Oh, ich liebe dich, es tut mir so leid. Und ihre Tochter die ihr die kalte Schulter zeigt, verstehst du weil mhm. kalt und so. Ja. Ähm, und dass das dann auch nach und nach wieder, glaube ich, herzlicher wird. Und dass sie dann. So ein bisschen wie in der ersten Staffel auch, dass du so eine Figur hast wie Roach und Best, die am Anfang relativ klar für den Snowpiercer sind oder für die äh, für die Hoheitsgewalt. Ähm, und dann halt nach und nach erkennen, okay, das ist doch nicht die richtige Weise. Mhm. Ja? Das wird auf uns zukommen, glaube ich, in Staffel 2. Mhm. Und dass sie jetzt schon ge gesagt haben, dass schon wie Wilford ist, finde ich jetzt nicht so schlimm. Und vor allem ist es sehr clever, weil sie müssten halt mit dieser, mit Sean Bean werben. Das ist halt neben Jennifer Connelly der bekannteste Name
0: da. Genau.
1: Und ich glaube, die Serie war in den USA relativ erfolgreich.
0: Ja, so waren die Zahlen zumindest, ne. Mhm. Also über 3,4 Millionen, glaube ich, beim Start. Ja. Und 3,3 Millionen im Finale. Das ist für ja. TNT tatsächlich durchaus eine annehmbare Zahl. Ja.
1: Und so, dass die dritte Staffel relativ auch als sicher gilt. Jetzt ja. schon. Ähm, ja. Wie gesagt, ich werde mir die zweite Staffel nicht komplett, also vielleicht werde ich es mir komplett ansehen. Ich werde auf jeden Fall, wenn die neuen Folgen kommen, mal reingucken. Aus Neugier. Nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, ähm, es gibt so einen Film, der heißt Snowpiercer. Der geht nur zwei Stunden und ist, ist in allen Belangen besser. Ja. Deswegen wüsste ich nicht, warum oder weiß ich nicht, warum es diese Serie gebraucht hätte.
0: Ja. Also der erzählt deutlich kraftvoller und philosophischer und direkter. Ja die Geschichte, worum es geht im Klassenkampf und wer tatsächlich nochmal andere Nuancen haben möchte, der kann sich immer noch die Graphic Novel holen, ja. da geht es dann eher auch um, äh, um Naturschutz um Gesellschaft, um Krankheit und um das Menschsein an sich ja und ansonsten gibt es noch diese hier ne? ich ja. glaube, sie werden viel halt rausholen es ist ja auch nicht klar, was halt äh, Wilford da noch in seinem Zug alles hat Vielleicht hat er ja doch noch mal Soldaten, weil er muss ja auch irgendwie, selbst wenn die jetzt kapitulieren, die Kontrolle, die Oberhand behalten. Und ich möchte noch mal erwähnen, dass die Tailies nicht mehr die Tailies sind. Stimmt. Die sind aufgestiegen gerade. Ja. So schnell kann es gehen. So schnell kann es gehen.
1: Ja. <lacht> Und so sind alle glücklich. Okay, <lacht> gut. Da würde ich sagen, ähm,
0: es waren schöne acht Wochen. Ja.
1: Aber nicht wegen der Serie. Spaß gemacht, <lacht> genau, es hat auf jeden
0: Fall Spaß gemacht, mit dir ein Recap zu machen. Und ich weiß nicht, hatten wir schon mal angekündigt, welche Recaps
1: kommen werden? Äh, ich genau. weiß es gar nicht. Wir haben, glaube ich, in der letzten Folge schon mal es anklingen lassen. Aber sagen Sie mal, wir werden auf jeden Fall die zweite Staffel von Mandalorianer recappen. Und ja. natürlich auch die zweite Staffel von The Boys. Da mhm. ist es ja so, dass sie am 4. September erscheint. Zuerst drei Folgen und dann jede Woche eine. Und das genau. bietet sich sehr schön zum Recappen an, ja.
0: Ja. Und wir sind dumm, weil wir haben keine Recaps zu, beziehungsweise über Rick and Morty gesprochen.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn irgendwann zwischendurch doch nochmal fünf, vielleicht vier, fünf neue Folgen, das wird ja jetzt gerade immer so gestückelt gezeigt, Folgen kommen von Rick and Morty, werden wir darüber auch definitiv sprechen werden.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut. Okay. So, es kommt mir gerade so ein bisschen vor, als ich letztes Weihnachts zu meiner Mutter gefahren bin. Ja. Und diese Zugfahrt Ewigkeiten gezogen hat und dann ist, ich kaum glauben konnte, dass ich endlich am Zielbahnhof angekommen bin. So ein Gefühl habe ich gerade. Denn wir haben es geschafft, Thomas.
0: Ja, wir ja, haben es geschafft. Yeah. Ja, genau. Jetzt bleibt uns nur noch in den Bahnhof einzufahren, auszusteigen und sofort zu erfrieren. Aber was machen wir nicht alles im Movieback? Ja. Genau, ich äh, fange jetzt einfach mal an. Ähm, uns würde natürlich brennend interessieren, wie ihr die äh, Staffel fandet, wie ihr Snowpiercer findet, ob ihr das genauso seht. Bisher war das tatsächlich so. Unter anderem äh, Coshman und Dingdon haben ja fleißig auch mitgeguckt und durchaus auch Kommentare hinterlassen. Vielen Dank dafür. Auch an alle anderen, die sich irgendwie beteiligt haben, uns dazu zu zuzuhören. Und genau, lasst gerne weitere Kommentare da, lasst Likes da, verbreitet die Kunde, teilt uns, ähm, empfehlt uns Warum du? Weil wir es verdient haben. Weil wir es verdient haben. Und ich sage schon mal Tschüss und gebe dir die letzten Worte.
1: Ja, ähm, dann muss ich noch sagen, weil da hat mich Pascal auch aufmerksam gemacht, das soll wir auch mal sagen. Denk dran, MovieReback gibt es nicht nur bei movieback.de, sondern auch bei Facebook, bei Instagram und bei Twitter. Und damit sage ich Tschüss. Es war mir eine Freude und ähm, bis zum nächsten Mal. Adios. Ah!